0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Claudia Seidensticker vom e.V. gesprochen. Wir kennen uns schon sehr lange und ich habe ihr unheimlich viel zu verdanken und Dafür danke von dieser Stelle aus. Claudia hat den KrasseV gegründet und damit sozial benachteiligte Kinder mit Kunst zusammengebracht. Der Start des KrasseV passierte aber durch ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe schon mit vielen Sozialunternehmen gesprochen und man merkt es ganz oft, dass Menschen erst irgendwo ein einschneidendes Erlebnis haben mussten wie bei Claudia, ein Unfall oder oft ist es ein Burnout, der ja die Menschen total leer gemacht hat. Und dann, ja, dann sieht man auf einmal, hm, also da muss es doch noch etwas anderes geben. Und da muss man doch noch irgendwie anders ein sinnvolles Leben leben können. Und das, was diese Menschen gemeinsam haben, und ich bin unheimlich froh, dass dass mir so etwas bis jetzt nicht passiert ist. Also ähm, von daher habe ich jetzt nicht die Gemeinsamkeit, dass ich eine Gemein äh, dass ich ein einschneidendes Erlebnis hatte. Aber das, was diese Menschen gemeinsam haben und das ist mir auch unheimlich wichtig ist, eine Achtsamkeit zu haben, eine Achtsamkeit für sich selber und für die Gesellschaft, dass man nicht einfach so nur arbeiten kann, kann nur an das eigene Wohl denken oder, oder sich eben total kaputt macht. Menschen wie Claudia geben anderen die Möglichkeit, Teil von etwas Größerem zu sein. Sie ist die Visionärin, die etwas gestartet hat, aber alle diejenigen, die sie unterstützen, sind viele Helden und Heldinnen. Und gemeinsam kommt man voran. Und das, ja, das zeigt dieses Gespräch mit Claudia sehr gut, dass man dadurch unheimlich viel schaffen kann. Hör dir an, wie Claudia Menschen bewegt und ihre Unternehmung führt. Hallo Claudia. Hallo Georg. Wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange. Wir haben uns irgendwann mal in einem Coworking-Space kennengelernt uh, und ich hatte dich da angesprochen, weil ich gesehen hatte, was du alles so äh, im sozialen Medien beziehungsweise auch eben mit deinem Verein Krass e.V. machst und äh, ich fand das unheimlich gut und äh, hatte dich dann einfach mal angesprochen und ein bisschen auch nach Rat gefragt äh, und so herzlich, wie äh, ich dann da bei dir aufgenommen wurde und wie, wie du mir geholfen hast, das ist bei mir hängen geblieben. Und äh, vielleicht erzählst du mal, Erstmal ein bisschen von dir. Wie kam es äh, zum Krass e.V.? Wie, wie bist du zum Krass e.V. gekommen?
1: Ja, eigentlich wollte ich ähm, nach einem Unfall, der mich dann mit einem Handicap zurückließ. Ähm, in meinem früheren Leben war ich eben bildende Künstlerin, habe gemalt, habe Malkurse gemacht für Kinder, habe drei Kinder alleine großgezogen und nachdem ich dann ähm, ein Handicap hatte und verbrennt wurde, habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und dann kam die Diskussion mit meinem Mann, ähm, dass man doch ein schönes Event für Kinder aus finanzschwachen Familien organisieren könnte mit echten bildenden Künstlern, einem schönen Rahmenprogramm und ein ganzer Sonntag umsonst kostenlos für die Kinder und Eltern. Weil das, was ich als Mutter selbst auch erlebt habe, ist, dass alles, was Spaß macht heutzutage, kostet Geld. Und die wenigsten können... Die wenigstens finanzschwachen Familien können sich halt solche Sachen gar nicht leisten. Ja, und dann habe ich einfach mal in den sozialen Medien, seinerzeit gab es noch nicht Facebook und Pinterest und wie sie alle heißen, sondern gab es nur Xing und da habe ich halt geschrieben, ich suche Zelt für tausend Kinder. Und daraufhin sind dann Leute angesprungen, haben gesagt, hey, wofür brauchst du ein Zelt für tausend Kinder und ähm, ja, finde ich spannend, können wir uns treffen? Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war seinerzeit. Das war ein Innovation Manager von der Metro, der mich da angesprochen hat, der die Idee total cool fand. Und wir hatten uns dann sofort zwei Tage später getroffen. Und ich war total aufgeregt. Und ja, mittlerweile sind wir immer noch befreundet. Und der arbeitet auch immer noch aktiv für Kras. Und ist auch Kurator meiner Stiftung. Und wir haben uns dann getroffen. Und ich hatte dann meine Jetzt meine Gedanken, eigentlich meine Vision so erzählt und habe gesagt, ja ich möchte gerne eine 1.000 Leinwände, ich brauche 5.000 Pinsel, ich brauche ähm, 200 Liter Farbe, ich möchte ein schönes Rahmenprogramm haben, ich möchte was Leckeres zu essen haben, ich möchte im Prinzip auch eine Jugendliche auftreten lassen, die eine Band haben, alles was so unter dem Motto, äh, unter kulturelle Bildung zu verstehen ist, ja und eigentlich habe ich dann einfach angefangen. Mm, habe mir dann noch weitere äh, Manager über Xing gesucht, die mir helfen, so die Konzepte zu schreiben, weil ich konnte ja seinerzeit gar nichts. Ich war halt nicht in der Lage, irgendwelche Managementaufgaben oder konzeptionell zu schreiben. Ich habe dann ganz viele ähm, Unterstützung bekommen und äh, ich habe dann einfach mal angefangen.
0: und Wie, ähm, wie war das also das? Das ist jetzt ein so ein Event, den du gesagt hast, das will ich jetzt umsetzen. Aber davor hast du ja eigentlich ein ganz anderes Leben geführt. Also du hattest einen Unfall und äh, da war auf einmal so ein Rieseneinschnitt für dich in deinem Leben. Genau. Ähm, wie bist du dann, also was hat dich dazu gebracht zu sagen, so, ich möchte jetzt in diese Richtung oder da etwas machen?
1: Ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Wie gesagt, vor dem Unfall bis 2004 habe ich Kindergruppen, äh, habe ich Malkurse organisiert, habe mit ähm, Kindern Museen besucht, habe eben kulturelle Bildung als ähm, äh, und habe halt gemalt, habe meine Bilder verkauft, habe Ausstellungen gehabt, habe Galerien gehabt, die meine Bilder vertreten haben und wenn man dann zwei Jahre im Krankenhaus ist und dann wieder kommt, ist der Kunstmarkt weggebrochen. Ich hatte keine Chance mehr irgendwie einzusteigen, zumal meine Genesung hat insgesamt, was heißt Genesung, aber bis ich so weit war, dass ich wieder voll hergestellt war, waren es schon vier Jahre. 2004, also bis 2008. Und da kam mir dann eben, 2008 kam mir dann eben die Idee aus dem Kapital von, aus meinem früheren Leben, ähm, äh, ja, das Wissen und die Skills, nee, die Skills will ich nicht sagen, nee, das. Das war halt nur so ein Gefühl, ich kann das noch nicht mal ausdrücken, ich kann es nicht ausdrücken, ich kann nur immer sagen, ich wusste, ich kann mit Kindern gut umgehen, ich kann Kunst vermitteln und ähm, ich möchte jetzt irgendwas in diese Richtung machen und habe dann nochmal so einen ähm, Aufbaustudiengang begonnen an der Universität in Hildesheim und habe da halt so Sachen als, Kurat als kuratorisch Praxis- und Ausstellungsmanagement nannte sich das, aber da hat man halt die, die Skills vermittelt bekommen, die Fähigkeiten, ähm, wie man eben Projekte leitet als Sozialunternehmer. Ich wusste natürlich, ich will Sozialunternehmer werden, weil das kann ich als, alles von zu Hause aus managen. Und die Idee war geboren, eben den Kindern, denen es nicht so gut geht, also finanzschwache, ähm, kulturelle zu vermitteln, kulturelle Bildung
0: zu vermitteln. Und gestartet bist du dann eben genau mit, mit einem Event, weil du da Mit dachtest, einem das Event, ja. Genau. Ja. Äh. ja. Und an dem, ein, an dem Tag, an dem Tag des
1: Events selbst haben die Ehrenamtler, die wir schon seinerzeit, die wir, die, wir haben uns zusammengefunden und dann haben wir beschlossen, hey, wir professionalisieren das jetzt. Wir machen da jetzt einen Verein und Stiftung draus. Das, die Idee ist nach dem
0: Tag selbst entstanden. Okay, wie, wie viele Menschen hast du durch dieses Event aktiviert? Wie viele Menschen haben die das da waren
1: ungefähr 150 Ehrenamtler. Oh. Und insgesamt über 500 Kinder waren vor Ort an dem Tag im alten Rheinbahndepot, da wo die Straßenbahn eigentlich ihr äh, Zuhause haben. Und äh, insgesamt sind 1000 Leinwände eben auch
0: vermalt worden. Kanntest du die Menschen, die dann da dich unterstützt haben? Die kenne ich jetzt immer noch. Ja, ja die habe ich über Xing gefunden. Die hast du alle über Xing gefunden? Nur über dann. Xing.
1: Ja, alle nur über Xing.
0: Oh. Und, und ähm, ja, dieser Event, äh, danach hat sich eine Gruppe gebildet, die dann gesagt hat, äh, ja, wir machen dort äh, weiter. No. Ähm, Daraus ist ja wirklich eine Menge entstanden, wenn man sich die Seite anschaut. Ihr seid ja nicht nur jetzt an einem Ort, sondern ähm, krass gibt es an mehreren Orten. Wie ist ja. es denn dazu gekommen?
1: Ja, dass ähm, im, im Laufe der operativen Tätigkeit und ich eben festgestellt habe, dass die Zielgruppe ähm, finanzschwaches Kind nicht auf der Straße rumläuft mit einem Pflaster auf der Stirn hier, ich bin armes Kind, will Gitarre spielen, mhm. ähm, bin ich dann in Schulen gegangen und habe mit weiteren Bildenden und Künstlerinnen meine Dienste kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt. Das Geld habe ich dann ähm, generiert über Bund, Land, Kommune und ähm, dann ist jemand auf mich zugekommen aus Köln und hat gesagt, hey, du machst tolle Sachen und so, das würde ich gerne auch machen, aber ich möchte jetzt nicht selber ein Sozialunternehmen gründen, sondern kann ich mich nicht bei dir irgendwie andocken. Und dann haben wir uns getroffen und der hatte auch ein tolles Konzept. Der hat zum Beispiel, wollte der auch in Gefängnissen malen und mit in, Inhaftierten und das gefiel mir alles ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay dann gebe ich dir im Prinzip Zugang zu meinem ganzen Know-how, zu dem, was ich mir aufgebaut habe. Du kannst auch alle anderen Ehrenamtler nutzen für dich. Das heißt, wenn du einen Flyer haben willst, kannst du unseren Grafiker ansprechen, der macht dir den Flyer oder unsere Texte lektorieren, unsere Übersetzer äh, übersetzen. Und das gefiel ihm dann auch total gut und ähm, wir haben dann im Prinzip den ersten äh, krass vor Ort Standort gegründet und ein paar Wochen später bin ich dann zu einem Stiftungskongress nach Stuttgart gefahren und habe dann da erzählt ähm, und dann sagte mir jemand, ja das ist ja Projekttransfer und Social Franchising und das war die Bertelsmann Stiftung und die haben mich dann mehr oder weniger an die Hand genommen und haben mit mir eben Verträge ausgearbeitet und ähm, ja, und für mich war dann klar, dass das auch eins zu meinen, äh, äh, für, mein, für meine Vision ist es eben auch wichtig, eine Mission zu entwickeln und die Mission war eben über verschiedene Standorte, verschiedene Menschen, verschiedene, äh, ja, verschiedene bildende Künstler, Musiker, Therapeuten, Anlaufstelle zu sein, um das Rad nicht eben immer wieder neu erfinden zu müssen. Mhm. Weil ich hatte ja alles schon. Ich hatte die Satzung, ich hatte die Konzepte, ich hatte die Mittel, ich hatte, im Prinzip war das ganze Team schon ähm, angewachsen auf 90 Leute mhm. innerhalb des ersten Jahres. Und
0: ja. Ähm, und wie kam es dazu, dass es sogar krass im Ausland gibt? Also in China und in Thailand, habe ich es gesehen?
1: Ja, das da wir sind in, in, in China, in Shanghai, in Kambodscha und in Griechenland. In Griechenland liegt daran, dass, dass wir eben auch teilweise in Griechenland leben. Und was liegt da näher als da auch in äh, dem Land, wo eben auch äh, in den Public-Schulen zum Beispiel kein Kunst- und Musikunterricht angeboten wird? Warum nicht da sowas auch anzubieten? Das hat sich einfach so ergeben Und mhm. durch das Umfeld und durch die Bekanntschaften eben in dem, meinem neuen Heimatland äh, hat sich das halt so ergeben und 2012 bin ich dann nach Shanghai gezogen äh, teilweise, äh, ich war allerdings vier Monate auch immer in Europa unterwegs, also acht Monate China und als ich dann festgestellt habe, wie viel Armut es da gibt und dass die Kinder da überhaupt in den Kindergärten und in den Public-Schulen keinen Kunst haben, genau wie Griechenland halt. Ja, habe ich mehr oder weniger die erste kleine Schule eingerichtet seinerzeit noch in meinem eigenen Haus und ähm, habe erstmal die Kinder von, meinen, äh, von meinem Umfeld eingeladen und habe dann auch das Konzept für die asiatischen Länder und für die ausländischen, äh, europäischen Länder auch so entwickelt, dass wir Kunst vermitteln, aber immer in Englisch. Wir sprechen nicht in der Muttersprache. Und ich habe halt gemerkt, dass die Kinder während des Tuns, während des kreativen Schaffens unglaublich viel lernen. Mhm. Meine Chinesischlehrerin war dann auch noch bildende Künstlerin. <lacht> innerhalb von zwei Wochen ähm, hat die dann schon ein, 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 zu, zugestimmt, eben mit mir dann an den, in den Kindergruppen gemeinsam zu arbeiten. Und ich habe dann einige Expats da auch gefunden, die mich unterstützt haben. Wir haben dann Schulen besucht, haben Werbung für uns gemacht. Und ja, mittlerweile haben wir da etliche Gruppen, die eben mit kultureller Bildung verseucht werden.
0: Glaubst du, was ist so das Wichtigste äh, für dich oder welche Punkte waren für dich wichtig, als du gesagt hast, ich habe jetzt hier irgendwo etwas gestartet und ich möchte das woanders, äh, dass es auch möglich ist. Auf welche Sachen hast du da so geachtet, dass das äh, geklappt hat? Ja, das hat eigentlich, das hat einfach,
1: ist einfach zu mir gekommen. Also ich habe jetzt nicht, äh, ich habe die Projekte im Ausland jetzt nicht äh, generiert, sondern das war halt auch zufällig, weil ich in den Ländern auch lebe. Mhm. In Kambodscha, da wollte ich jetzt Urlaub machen mit meinem Mann. Und Das war eben auch ein Zufall. Wir haben die Armut gesehen. Unser Guide hat uns in sein Dorf gebracht. Und ich habe gesehen, dass da hunderte von Kindern nicht mit englischer Sprache ähm, äh, betraut sind und auch in den Schulen nicht vermittelt kriegen. Und dann habe ich halt in den in der Urlaubswochen beschlossen, okay, ich baue da eine Schule und ähm, der Direktor wurde unserer Guide und der bekommt auch sein Gehalt hier aus Deutschland und mittlerweile sind da 200 Kinder. Das war ein Zufall, ein reiner Zufall.
0: Wie wie bist du, ähm, also auch jetzt hier in, ähm, in Deutschland, da gibt es ja auch mittlerweile mehrere Standorte, ja ähm, was gibst du den neuen Standorten mit, damit äh, du das Gefühl hast, dass das funktioniert auch woanders? Ah, okay.
1: Das ist ein schwieriger Gründungsprozess. Wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, neues Sozialunternehmen in Köln gestartet werden will, wenn jemand auf mich zukommt, kommt. Bisher habe ich die noch nicht generieren müssen. Ich muss keine Werbung dafür machen. Also die neuen Standorte kommen auf mich zu, sind entweder Schauspieler, Musiker, Theaterpädagogen, Kün viele Kunsttherapeuten, die nach dem Studium eben sowas auch äh, starten wollen ähm, dann gibt es ein erstes Kennenlernen am Telefon, dann trifft man sich persönlich, dann muss ich gucken, ob die Chemie stimmt zwischen dem neuen Projektnehmer und mir ähm, dann äh, machen wir ein persönliches Gespräch nochmal zu zweit mit jemandem aus dem Vorstand äh, dann hat derjenige acht Wochen Zeit sich das ganze Konzept und den Vertrag nochmal zu überlegen. Und äh, wenn er nach zwei, acht Wochen dann sagt, okay, ich bin immer noch bereit, das umzusetzen, dann ähm kriegt er eben das 92-seitige Handbuch von mir, was ich selber geschrieben habe, da steht halt, das ist halt mein Schatz, der wird auch nirgendwo veröffentlicht, sondern nur unterschriebene, krass vor Ort Standorte bekommen dieses Handbuch, da steht dann genau drin, wie man mit Fundraising umgeht, mit Finanzierung, mit Projektmanagement, vor allen Dingen die Qualitätssicherung, die muss bei mir, steht bei mir an erster Stelle, wie zum Beispiel jeder, der am Kind arbeitet oder jede muss akademisch ausgebildet sein, eine pädagogische Grundausbildung zusätzlich haben oder jemand macht das zwei, 20 Jahre, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Akademiebrief oder ein. Aber die Qualitätsstandards sind bei uns
0: oder sie sind von mir hoch festgelegt worden. Wie hast du das, wenn du so ein Dokument gemacht hast, 92 Seiten, ähm, wie lange hat das gebraucht, so zu entstehen? Wie
1: ist es dazu gekommen? Anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre? Ja. Hast du immer wieder ein bisschen Stück für Stück da weitergearbeitet?
1: Ja, weil ich ja das Tagesgeschäft hatte. Ich hatte ja schon etliche Projekte und es war ja jetzt nicht tagesfüllend. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe auch die ersten Businesspläne und Strukturbudgets mit meinem Mann gemacht und habe immer gebeten bitte hilf mir. Weil er hat eben auch zusätzlich, der ist Physiker, aber er hat einen MBA, der könnte das auch. Mhm. Er hat immer gesagt, nee, wenn du das nicht selber machst, dann ist es nicht deins, dann ist es nicht dein Kass. Und jetzt im Nachhinein bin ich total glücklich, weil das hat mich natürlich auch nach vorn gebracht. Mhm. Weil ich dann jetzt auch eben Businesspläne äh, oder wir machen jedes Jahr eine Spot-Analyse, also die ganzen Werkzeuge, die eben nötig sind, um die Wirkung auch zu vermessen und ähm, Gelder zu generieren, die habe ich da gelernt in der Zeit.
0: Mhm. Also wenn man das sich hinzuhört, so dann dann hört sich das alles so hochprofessionell an, auch super, dass das alles gut klappt, hunderte von Leuten unterstützen dich. Ähm, dann hast du wahrscheinlich nie Zweifel an dem, was passiert oder doch auch. Ja, <lacht> <lacht> sorry. Ähm, ja,
1: natürlich hatte ich Zweifel, natürlich. Jedes Jahr mindestens zehnmal habe ich Zweifel und sage meinem Mann, nee, ich schmeiß jetzt alles hin. Manchmal frage ich mich dann auch, ja, okay, war, ähm, ich fühle mich dann auch manchmal alleine und ähm, denke, ich komme einfach mit meinen Skills nicht mehr weiter. Und ja, aber dann, wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, dann ja, gehe ich einfach wieder vorwärts, mache einen Aufruf in den sozialen Medien und frage einfach ganz offen an, Hilfe, wer kann mir helfen? Ich brauche das und das und das, ich brauche die Unterstützung. Und die Unterstützung kriege ich dann auch immer innerhalb von 24 Stunden. Und dann bin ich wieder glücklich und der Wille,
0: weiterzumachen
1: und äh, lässt mich dann einfach nicht mehr los. Ja. Aber wie gesagt, mindestens sechsmal im Jahr. <lacht>
0: ich habe es absichtlich angesprochen, weil ich, weil man denkt immer so, man sieht immer so dieses von außen die Fassade und es sieht alles immer so super aus. Und äh, Aber ja, jeder hat irgendwo seine Schwierigkeiten und äh, seine Zweifel und äh, trotzdem geht ein Unternehmen, äh, eine Unternehmung weiter.
1: Ja, hm. vielleicht liegt das auch daran, weil ich hatte früher schon die Philosophie so und das das, also meine Lebensdevise ist einfach nicht über das Jammern, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern und sich auch nicht die Gegenwart damit schlecht zu machen, sondern die Fehler nutzen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, um die in der Zukunft nicht mehr zu machen, ja. so das hat mir natürlich geholfen, hm. weil jedes Mal, ich habe auch viele Tränen vergossen. Ich weiß gerade die Zeit in China, wir will nicht, da habe ich da Tränen vergossen und war fix und fertig und wusste überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich habe dann aber immer die Konsequenz gezogen, wenn irgendwas schief gelaufen ist, zum Beispiel kann ich das mal anhand von einem Beispiel sagen, ist ja, vielleicht immer einfacher. Okay. Der Kunstbus fuhr ja schon 2012, da hatte ich etliche Projektleiter, künstlerische Projektleiter eingesetzt mit Ehrenamtlern, die die Spielplätze in Düsseldorf anfangen an, anfuhren und äh, wenn ich dann drei Samstage hintereinander oder an drei Tagen hintereinander von, dem, von der entsprechenden Künstlerin äh, zehn Minuten vorher eine Absage gekriegt hat, habe, und ich dann aus China einen Ersatz besorgen musste, habe ich die ersten Leitfäden entwickelt. Ich habe also gesagt, okay, jeder, der bei uns Honorarkünstler wird, muss bestimmte Sachen, äh, die wir festlegen, äh, einhalten. Und wenn er die nicht einhält, ist das ein sofortiger Kündigungsgrund. So, das war der erste Schritt. So, aus den Fehlern lernen, um die in der Zukunft nicht mehr zu machen, Leitfäden erstellen und... Ähm, zweiter Punkt, zum Beispiel, wie kriegt man die vielen, vielen Honorarkünstler dazu, ihre Rechnungen fristgerecht zu schreiben? Unsere Buchhaltung wird ehrenamtlich gemacht. Wir sind darauf angewiesen, dass die Rechnungen per Post kommen. Wir sind ja dem Finanzamt gegenüber verpflichtet. Wir haben eine Menge Verbindlichkeiten im Monat und die Spender haben auch ein Anrecht darauf, eine Präsenz, also eine Transparenz zu lesen, was wir mit den Geldern machen. Ich. Georg, du kannst dir nicht vorstellen, wie wahnsinnig das war, bis die Künstler mal begriffen haben, zwei Wochen nach Monatsende muss die Rechnung bei Claudia oder bei der Vertretung hier in Deutschland vorliegen. Und dann habe ich eben entschieden, okay, wie kannst du denn daraus lernen? Dann habe ich gesagt, ja, gut, außerdem müssen die einen Abschlussbericht schreiben, weil ähm, der muss parallel mit der Rechnung eingehen und ähm, dann habe ich eben gesagt, okay, wer mir in der Zeit den, den die Rechnung nicht schickt, und den Abschlussbericht nicht schickt, kriegt eben kein Geld. So. Man lernt durch Schmerz, tut mir leid, dass ich das dann eben so umsetzen musste, aber anders ging es nicht. Und dann ging es langsam besser.
0: Okay. Und das sind so Sachen, die in, in deinem Buch im Endeffekt dann reingewandert sind. Ja,
1: ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, ja, wie klar. gesagt, das waren 90 Seiten, aber mhm. Ähm, ja.
0: ja aber, das sind aber die ich, also ich glaub, die jetzt andere... Das, das, Wichtige, mh. das Wichtige dabei finde ich eben, genau sowas äh, aufzuschreiben, weil viele äh, lernen dann daraus und sagen so, hm, ja okay, das nächste Mal mache ich es besser. Aber es ist nirgendwo festgehalten, nirgendwo aufgeschrieben und ähm, beim nächsten Mal hat man es dann vielleicht wieder vergessen oder ja. es passiert was anderes. Und wenn wenn man eben so das so niederschreibt, dann ähm, dann ist es auch, äh, es, also bei mir geht es so, wenn ich irgendetwas niederschreibe, es geht es mir auch ins Blut über und mhm. äh, man weiß auch, es steht dort irgendwo ja. und ich kann mich darauf wieder berufen ja. und ja. Äh, ähm, das hilft, glaube ich, äh, ja dir als Gründer, aber auch allen anderen, die daran beteiligt sind, weil sie auch irgendwo sich an irgendetwas festhalten mhm. können äh, und es ist nicht beliebig.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das war mir seinerzeit nicht bewusst. Ich habe es also wirklich emotional oder aus dem Bauch heraus gemacht, aber ähm, das hilft. Wir haben zum Beispiel auch, ich habe die Prozessketten zum Beispiel auch für verschiedene Arbeitsbereiche festgelegt. Aber du wolltest, glaube ich, was
0: anderes fragen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wir hatten jetzt gerade so äh, eben auch so traurige Momente oder schwierige Momente, aber gibt es so einen Moment, äh, wo du dich so dran zurückerinnerst, wo du sagst so, äh, wow, dafür hat sich das äh, gelohnt? Gibt es Beispiele dafür? Ja,
1: Wie sie da könnte ich dir jetzt fünf Stunden erzählen. <lacht> natürlich, natürlich. Erzähl es mal gibt, ein paar Highlights. Ja, das, Alleine schon das erste Event, als ich äh, noch nicht gegründet hatte, die vielen glücklichen Kinderaugen, die Freude der Eltern, vielleicht auch in Ruhe einfach mal Kaffee trinken oder Tee trinken zu können, diese Kinder sind, haben Spaß. Und das war das erste Event, und da wusste ich auch schon, was auf mich zukommt, dass ich viel mehr bekomme, als dass ich gebe. Und jetzt ist es eben so, dass ich operativ ja ganz wenig Projekte begleite. Im Moment haben wir hier in, in Düsseldorf 24 Projekte. Das heißt, unsere Leute sind jeden Tag drei, vier Mal in verschiedenen Institutionen unterwegs. Und ich fahre einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche fahre ich dann in diese Kurse, in diese Workshops. Und zum Beispiel letzte Woche kann ich mal als Beispiel sagen, das ist vielleicht immer transparenter. Da habe ich dann unsere Musiktherapie im Kinderkrankenhaus besucht, wo schwerstkranke Kinder liegen die eben monatelange Kinder im Krankenhaus liegen und äh, war dann eben bei der Trommelgruppe dabei und ja, diese Freude, dieses Lachen, die glücklichen Augen, das alleine ist das, was mich immer weiter vorantreibt.
0: Ja, also das, äh, das ist glaube ich eben auch, ja, das eine unheimliche Motivation, also die man dann äh, in, in dem, was man täglich dann macht, äh, möglichst mit hinübernehmen sollte.
1: Ja Und natürlich auch die Freude, mit den Ehrenamtlern zusammenzuarbeiten. Das ist einfach auch eine totale Freude, wie ich sehe, wie Menschen eben auch aufblühen, weil ähm, den Menschen... Manchen Menschen, die mir dann eben schreiben und sagen, ja hey, durch Gras ist mein Leben auch ein bisschen schöner geworden. Das sind Managerinnen, die zwischen 30 und 40 sind, schon Karriere gemacht haben und dann vielleicht einmal in einer Woche in einer Flüchtlingsunterkunft mit Kindern malen, was ja eigentlich sehr niederschwellig ist. Die mir dann aber ganz lieber SMS schreiben und sagen, boah, ich bekomme so viel von den Kindern. und Ich bin so glücklich, dass ich mich bürgerschaftlich engagieren darf. Und danke, dass es krass gibt. So, Das macht mir natürlich auch Freude. Das macht mir auch Freude, weil ich...
0: Ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal so äh, rausgehen so ein bisschen und so ähm, auf so, ein, so einen zeitlichen Verlauf schauen und zwar mhm. ähm, da äh, diesen ersten Event ähm, und dann eben auch, wie sich diese Unternehmung aufgebaut hat, wie hast du das denn auch finanziert, wie hast du äh, das gemacht, also das war ja am Anfang wahrscheinlich gar nicht so absehbar, was jetzt daraus geworden ist, wie, wie mhm. hat sich das Stück für Stück äh, entwickelt und vor allen Dingen auch, wie hast du das finanziell stemmen können?
1: Ja, das war eigentlich auch total einfach, weil das Geld ist eben auch ähm, ähm, durch das Engagement meiner Ehrenamtler äh, generiert worden. Das heißt, ich habe ja dann mit meinem Mann 2010 die Stiftung noch gegründet, um die Nachhaltigkeit eben nach außen noch mal zu kommunizieren. Ich habe gesagt, wir gründen ein soziales Unternehmen und die Nachfolgeregelung ist jetzt schon geklärt, weil wenn ich sterbe oder mein Mann nicht mehr lebt, dann wissen wir jetzt schon, wer die Nachfolge ähm, und der Wille, der, äh, der Wille des Gründers ist immer eben das Wichtigste, also ewiglich begründet und ich habe mir halt die Kuratoren so ausgesucht nach den verschiedenen Berufssparten und wie sie halt hier in Düsseldorf etabliert sind oder auch weltweit ähm, ja und diese Menschen haben mir dann eben auch geholfen, die haben Anträge geschrieben, die haben ihre Kontakte genutzt, die haben mich vermittelt an andere Unternehmen. Ich habe dann die, die ersten Investoren be bekommen, das war 2009 haben wir gegründet und ich glaube 2010 hatten wir schon den ersten großen Batzen, wo wir wirklich fünfmal im Jahr mit, ähm, wie viele Kinder waren das, 150 Kindern, dreimal im Jahr Theaterstücke, in einer Förderschule äh, proben und aufhören konnten. Also das war schon ein toller Einstieg. Und ich habe natürlich sofort dann auch ähm, mich auch ins Fundraising oder wir sagen Geldbeschaffung oder Beschaffung ist ja nicht nur Geld, sondern auch Sachmittel. Das, was ich eben in diesem Aufbaustudiengang gelernt habe, da war also ein großer Teil auch Fundraising. Und und das habe ich dann sofort umgesetzt. Das heißt, ich habe an Landkum an Kommune und Land die ersten Anträge geschrieben. Und damit konnte ich dann eben tolle Projekte auch unter äh, verwirklichen. Mhm. Auch in den anderen Standorten. Mhm. Ja, und dann, ich habe ungefähr 300 Anträge geschrieben jetzt. <lacht> und manche Anträge brauchen, haben schon so 60, 70 Seiten. Es gibt Anträge, die sind auf 15er-4-Seiten und mit einem rudimentären Finanzplan äh, zu erledigen, aber die großen Bundesmittel, die sind eben, da braucht man schon so vier Wochen, a ah, zwei Personen, ah, acht Stunden pro Tag, um diesen Antrag eben zu machen.
0: Okay, da bist du sozusagen jetzt auch profi Böse. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, mhm. wir hatten dann, ja, wir hatten dann, ähm, zwischendurch machen wir ja immer unsere Schwächenanalyse und unsere Schwächenstärkenanalyse und in 2014 haben wir dann beschlossen, okay im Moment keine Bundesmittel generieren, weil die Arbeit und die Verwendungsnachweise so viel so zeitaufwendig sind, dass ein kleines Unternehmen sich das einfach gar nicht leisten kann. Also ich habe nicht nächtelang mit Kollegen an den Verwendungsnachweisen gesessen und haben wir unsere Strategie geändert für 2015, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt mehr auf CSA, der Firma, also auf, den, auf das soziale Engagement der deutschen Firmen mhm. und haben da Präsentationen entwickelt, haben Termine gemacht, haben vorgesprochen und ich glaube, ich habe halt viele Unternehmer auch abgeholt durch das persönliche Gespräch. Mhm. Also ich habe immer versucht, ein persönliches Gespräch zu haben mit meiner Präsentation, auch bei Ministerien und bei öffentlichen Institutionen. Ich glaube, das war das Wichtige. Das kann ich jedem auch raten. Das kann ich
0: mir gut vorstellen, ja. Also du kommst da auch einfach unheimlich äh, mit unheimlich viel Motivation und unheimlichem Herzblut rüber. Von daher äh, kann ich mir vorstellen, dass du da sehr ähm, ja, die Herzen auch erweichen kann. Ja, aber
1: ich habe natürlich aber auch die alle strategischen Fundraising-Bücher habe ich auch gelesen. Ja. Ich musste <lacht> auch diese, diese Strategie
0: genau, fürs ja.
1: Fundraising musste ich auch beherrschen. Mhm. Und diese Kombination, das kann ich eben jedem nur empfehlen. Es gibt ein paar gute Bücher, ich kann dir nachher die ja auch mal zur Verfügung
0: stellen. Ich habe alle gelesen. Lieb. Die kann ich in den Shownotes ja. äh, reinpacken, damit ja. Äh, sich ja, ja andere informieren können, was man denn so am besten sich da äh, aneignet. Ja.
1: Auf jeden Fall, mache ich gerne.
0: Wenn ich jetzt so den äh, aktuellen Stand so sehe, was beschäftigt euch momentan am meisten?
1: Im Moment suche ich, bin ich also auf der Suche nach einer Nachfolgerin, so dass ich so die nächsten zehn Jahre ähm, äh, krass in andere Hände legen kann. Also das ist schon, ich hab habe ein sehr kleines, äh, effektives management im Moment, äh, sind halt vier Frauen und wir treffen die Entscheidungen mit Tassos und wir versuchen jetzt eine Nachfolgerin oder Nachfolge für mich zu finden, ansonsten machen wir weiter mit ähm, Geldbeschaffung, wir gründen neue, neue Standorte, ich habe heute Morgen gerade Köln gegründet hm. und wir gründen demnächst Berlin und Duisburg gründen wir auch bald, ich möchte halt in Düsseldorf im Prinzip so weitermachen wie bisher. Mhm. Ich möchte gerne noch auch für die Schulen Vermittler werden für die kulturelle Bildung in den hiesigen Museen. Das ist eben auch eine große Aufgabe, die ich mir noch vorgenommen habe in 2017, weil ich eben festgestellt habe, dass die Schulen nicht in der Lage sind, eben halt diesen schwierigen Prozess, einen Workshop in einem Museum zu buchen, zu organisieren, zu transportieren, überhaupt zu koordinieren, da wäre ich gerne dann als Schnittstelle und Vermittler, würde ich gerne helfen.
0: Ähm wenn, wenn du jetzt so in die weite Zukunft schauen würdest und es wird eine Fee kommen und dir einen Wunsch erfüllen, was wünschst du dir dann von dir für die Zukunft von Krass?
1: Ich habe leider keine, ich habe keine Wünsche. Ich habe ja. auch keine, nee, ich habe keine Wünsche ich habe keine Wünsche, ich habe wirklich keine Wünsche, ich kann da wirklich nichts sagen, ich möchte dass alles so harmonisch und ähm, weiterläuft im Team, also die, 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 der harmonische Teamgedanke ist ganz wichtig, dieses Wir-Gefühl ist ganz wichtig und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, eigentlich soll alles so bleiben wie bisher.
0: Hm. Ich finde, in, in dem Gespräch jetzt hier war auch immer sehr gut, dieses, äh, dass es eben bei einem Unternehmen und eben bei einem sozialen Unternehmen immer zwei Seiten gibt. Zum einen die Menschen, die halt äh, sich engagieren, da etwas machen und äh, denjenigen, denen das auch zugute kommt. Und äh, du bringst hier beide mit dem gleichen Gefühl zusammen auf gleicher Ebene. Und äh, ähm, mhm. ich habe so das äh, Gefühl, so das macht eben krass auch aus. Also, dass, dass die Menschen von allen Seiten sich angesprochen fühlen und sehr, sehr mitgenommen.
1: Ja, du meinst, dass sich dass, dass sowohl der unseren, unseren Honorarkräften, also unseren Mitarbeitern, die monetär bezahlt werden und unseren Ehrenamtlern die gleiche Stellung einräumen. So also meinst du das? Genau. Und, ja, ja, das
0: und, und auch äh, genauso den Kindern, denen geholfen wird. Also irgendwo äh, ja. ist, ist alles bei dir im Fokus. Es ja. ist nicht irgendwie so, ähm, ich sag jetzt mal, es sind nur die Kinder wichtig. Ja. Sondern äh, es sind auch die Honorarkräfte, es sind auch die Mitstreiter wichtig. Also das Ganze ist ein ähm, Gebilde und das kann man nicht voneinander trennen. Und okay. das macht krass aus.
1: Da wenn du mir das jetzt so sagst, stimmt das. Also fühle ich das in meinem Bauch und meinem Herzen jetzt im Moment. Ja. Und ich glaube, das ist auch das wir was ich immer anspreche. Ja. Letztens hatte ich eine kleine Diskussion mit einer Ehrenamtlerin, die mir dann eben sagte, wir planen jetzt so ein ganz großes Karnevalsprojekt mit Flüchtlingskindern und ähm, ja, die sagte mir dann, ähm, ja, aber wenn wir jetzt da Ehrenamtler suchen und es gibt halt so viele Honorarkräfte, die werden dann ja vielleicht äh, neidisch oder sauer oder bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, boah, die hat die krasse Philosophie nicht verstanden. Es gibt Ehrenamtler und die wollen gar nicht bezahlt werden. Aus manchen Ehrenamtlern sind auch schon Stellen entstanden, muss ich wirklich sagen. Nach einer bestimmten Zeit oder vielleicht durch einen Schicksalsschlag hat da jemand, der vielleicht ein Jahr ehrenamtlich gearbeitet hat, auf einmal eine Honorarstelle gekriegt. Das ist aber ein Zufall und das liegt, hatte ich nicht im Kalkül. Es geht immer darum, dass alle zufrieden sind. So also wie du gerade sagst, Honorarkräfte, die Kinder und die und die Ehrenamtler. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Habe ich das so richtig verständlich ja. jetzt ausgedrückt? Dass genau. Ich, ja?
0: Ja, also das, das finde ich... Äh es gibt keinen Neid. Es gibt keinen hm. kein Neid im Team. Hm. Ich glaube, nur, nur so kann sich auch so ein großes Team und so ein starkes Team entwickeln. Ja. Und äh, das, das ist krass. Ja, das ist krass. <lacht> 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 um, ja, also wenn du keine Wünsche mehr hast, äh, hast du noch irgendetwas, äh, was du ähm, dem dem Hörer, der das hier gerade hört, vielleicht mitgeben möchte, aus, aus deiner Erfahrung, aus, äh, aus, aus deiner Geschichte her, heraus.
1: Ja, ich wünsche jedem natürlich das Durchhaltevermögen <lacht> nicht aufzugeben und, und gerne bin ich auch bereit, äh, Hilfestellung zu leisten. Natürlich, ich habe viele junge Sozialunternehmer aus verschiedenen Städten, denen ich dann oftmals unter die Arme greife. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne und das ist für mich jetzt auch nicht ein Mehraufwand, sondern das würde ich mit Freude machen. Also so eine Art Mentoring für ein neues Sozialunternehmen oder so, das würde ich auch gerne
0: übernehmen. Ja, das äh, wirst du demnächst, glaube ich, auch machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, im Social Impact Lab hat man dich angesprochen. Ja, da, da hat man mich angesprochen. Ja. Da würde
1: ich gerne so ein neues Unternehmen ja. begleiten und eben Mentor werden. ja, ja.
0: Das, äh, Ich glaube, das kannst du sehr gut. Ähm, ja, ja dann möchte ich mich für dieses tolle Gespräch bedanken. Vielleicht noch ähm, zum Schluss, wo findet man äh, dich? Die Informationen über krass, wo äh, geht Man, da am besten hin
1: äh, aber wir sind auf der Webseite präsent oder auch in den sozialen Medien oder auch unter Claudia Seidensticker findet man uns und mhm. ähm, einfach krass e.V. E eingeben genau. Ja, genau. Wir relaunchen jetzt noch unsere Webseite und machen die etwas ähm, unternehmerfreundlicher. Und aber uns findet man im Netz. Ja, ich bedanke mich auch bei dir für das schöne Gespräch. <lacht>
0: Danke. Es ist schon schön, mit jemandem so ein Gespräch zu führen, ja, mit dem man schon länger befreundet ist und von dem man auch so ein Stück von dem Weg mitbekommen hat. Aber alles, ja, alles wusste ich auch nicht davon. Und wie sie erzählte, ähm, ja, tausend Kinder, ein Zelt für tausend Kinder. Und da dachte ich mir erst Moment, tausend? Nein, nicht hundert, 100, tausend. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was du, wenn du eine Unternehmung startest, mitnehmen solltest und wo ich mich selber auch immer noch wieder an die Nase fassen muss. Groß denken. Denn nur wenn man wirklich groß denkt, dann, ja, dann ergeben sich auf einmal wirklich besondere Möglichkeiten und man, man wächst über sich selber hinaus. Und ja, Claudia hat mit so einem Event wirklich etwas Tolles geschaffen und Dadurch ist eben auch alles danach passiert. Alles danach ist dadurch entstanden. Aber geplant hatte sie das nicht. Ich fand toll, wie sie gesagt hatte. das war halt nur so ein Gefühl. Ich kann es nicht mal ausdrücken. Und ja, <lacht> genau das, wenn man so ein Gefühl hat, wenn man nicht genau weiß, was es ist, aber dass dann dieser Antrieb ist. Ich glaube, dann kommt man sehr weit. Und vor allen Dingen kommt man weit, wenn man seine eigenen Stärken nutzt. Und das hat Claudia auch wieder gesagt. Sie sagte, ich wusste, ich kann mit Kindern gut umgehen. Ich kann Kunst vermitteln. Und genau an dieser Schnittstelle, genau diese beiden Sachen zusammenzubringen und zu wissen, das kann ich, das mache ich, das hilft unheimlich. Wenn du etwas starten möchtest, dann frage dich genau da, wo sind die Schnittpunkte, was kann ich gut und was kann ich einbringen. Das, was du von dieser Folge hier mitnehmen solltest, ist auf jeden Fall auch, schreib Dinge auf. Claudia hat unheimlich viel dokumentiert und sie hat sich ein eigenes Handbuch geschrieben. Das hat sie nicht von heute auf morgen gemacht, das hat lange gedauert, aber Stück für Stück hat sie eine Basis für Leitfäden und für eine Struktur und damit für eine Verlässlichkeit geschaffen. Und ja, davon profitiert sie heute. Und genau das ist natürlich immer bei so einer Unternehmung. Man macht am Anfang etwas, das fühlt sich schwer an und äh, nach viel Arbeit, aber dadurch, dass man das macht, investiert man und dadurch ja profitiert man hinterher davon. Wichtig fand ich auch noch, wie sie sagte, dass sie viel gelernt hat und zwar beim klar kommunizieren. <lacht> Dieses Beispiel, dass ja, wenn die Rechnung nicht eingereicht wird, dann gibt es halt auch kein Geld. Ja, manchmal muss man eben ganz konsequent sein und das auch kommunizieren. Ich glaube, das fällt oft Sozialunternehmern nicht so leicht, aber es ist sehr wichtig. Wir hatten also bei Claudia am Anfang ein großes Event. Dann hat sie dokumentiert, was sie gemacht hat. Dann ganz klar kommuniziert. Und der vierte Punkt, der sie zum Erfolg gebracht hat, war das Fundraising. Dass sie sich diese ja oft schwierige Arbeit gemacht hat. Und dass sie immer wieder andere, neue Menschen hinzugeholt hat, um die Gelder, die sie am Anfang brauchte, zusammenzubekommen. Aber das bedeutet nicht nur schriftliche Arbeit mit Ausfüllen von Formularen. Das persönliche Gespräch, das bringt dich voran. Sprech mit anderen und du wirst Unterstützung bekommen. Die Finanzierung der Unternehmung ist also ganz wichtig. Interessant ist aber, dass es den Menschen selber oft gar nicht so wichtig ist, was sie für etwas bekommen, was sie tun. Das heißt, was sie geltlich dafür bekommen. Wenn du dich ehrenamtlich einbringst, dann bekommst du etwas. Und das hat sehr viel Wert. Das ist etwas, was man dir in deinem Leben nicht nehmen kann. Das sind Momente, ja, die du vielleicht sonst im Urlaub oder bei irgendwelchen Besonderheiten teuer bezahlst. Und wenn du dich engagierst, bekommst du auf einmal bleibende Momente, indem du einfach etwas machst. Und das ist etwas, was der Krass e.V. sehr gut verkörpert. Auf der einen Seite Professionalität und auf der anderen Seite die Möglichkeit, für jeden sich einzubringen. Und ich fand interessant, ja, dass ja. Claudia dann keine Wünsche hatte. Okay, die Wünsche, die sie dann doch geäußert hatte, war Harmonie und das Wir-Gefühl. Aber das ist eben etwas was sie schon haben und da kann ich einfach nur sagen, das ist toll und da wünsche ich Claudia weiterhin, dass sie viel Harmonie und ein starkes Wirgefühl hat im Krasse.v und dass es den Krasse.v noch lange, lange geben wird. Ansonsten, die Bücher, die Claudia angesprochen hat, die findest du noch in den Show Notes Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ansonsten ja, wünsche ich dir eine tolle nächste Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Stegner.